Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze aflevering over zelfvertrouwen. Over de onderwerp is zoveel te vertellen dat ik het heb opgesplitst in verschillende afleveringen. Dit is de eerste, dus ik start graag met het kaderen van het belang van dit topic. Als je me al een tijdje volgt, weet je dat ik voornamelijk informatie deel die je kan helpen met het een volle leven van je leven. Onderwerpen en inzichten die je helpen om stap voor stap meer uit je leven te halen en meer te ervaren en te bereiken van wat jij wilt. En een van de belangrijkste inzichten hierbij is dat er verschillende elementen spelen. Je hebt inzichten nodig in verschillende topics en domeinen om die tocht naar je beste leven gericht en resultaatgedreven aan te vatten. Je hebt als het ware een overkoepelende aanpak nodig. En van zodra je dat overkoepelend beeld hebt, kan je ook zien dat er een, kan je ook zien dat er een logisch pad is. Een pad dat je kansen exponentieel doet toenemen om meer voldoening, meer succes, meer geluk en meer impact te ervaren. Om een volledig overzicht te krijgen van al die bouwstenen, kan je luisteren naar de aflevering getiteld Het Happy High Performer model. Een van die bouwstenen is zelfvertrouwen, waar we het vandaag over gaan hebben. En van zodra we de tijd beginnen nemen om ons leven meer in eigen handen te nemen, van zodra we beginnen dromen van hoe ons ideale leven eruit zou kunnen zien, dan zijn er een aantal basisvoorwaarden die afgevinkt moeten worden om daar naartoe te kunnen bewegen. En zo onder meer een helder beeld van wat je precies wilt, duidelijke doelen en een bijhorend actieplan, en als die basis er is, komt de iets moeilijkere stap, namelijk actie. Of beter gezegd, consistente actie. En een van de redenen waarom we niet in actie komen of niet de stappen zetten die we willen zetten, is twijfel en onzekerheid. Als ons zelfvertrouwen niet hoog genoeg is om te doen wat we willen doen, blijven we steken. Ik zie het bij mezelf, ik zie het ook bij de mensen die ik coach, als een van de grootste struikelblokken op ons pad naar meer voldoening, meer geluk en meer gemoedsrust. De onzekerheid maakt dat we ons settelen bij een leven dat misschien wel oké okay is, maar niet helemaal is wat we willen. Het blokkeert de toegang tot ons onaangeraakte potentieel dat in ons zit en wacht om vrijgelaten te worden, zoals een bloem die klaar is om open te bloeien en haar schoonheid te tonen aan de wereld, maar tegengehouden wordt door bepaalde omstandigheden. Ik geloof dus dat we door te werken aan ons zelfvertrouwen heel wat meer uit ons leven kunnen halen. En het goede nieuws is dat we heel actief aan de slag kunnen met ons zelfvertrouwen. Meer dan we denken. En door je zelfvertrouwen te verstevigen, ga je makkelijker durven gaan voor wat je echt wilt. Je hebt meer daadkracht, je gaat je ook beter voelen. Zelfvertrouwen en geluk gaan immers uh, hand in hand. Uh, geluk kan je ook vervangen door positieve emoties. Je gaat daarnaast ook beter presteren, want je pakt onder andere vast wat vastgepakt moet worden. Je stelt minder uit. Je wordt minder tegengehouden door angsten of onzekerheden. Met andere woorden, het is echt een heel interessant domein om actief op te nemen in je persoonlijke groei. Voor leren we er helemaal induiken, een paar vragen om je bewustzijn rond je zelfvertrouwen wat aan te scherpen. 
Hoe zie jij je zelfvertrouwen vandaag? Hoe hoog zou jij je zelfvertrouwen scoren? Van 0 tot 10. Hoe zou je zelfvertrouwen definiëren? Hoe zou je dat uitleggen aan iemand anders? In welke situaties voel jij je vaak onzeker? En aan de andere kant, in welke situaties voel je je zelfzeker of meer zelfzeker? Neem gerust een minuut om je antwoorden op te schrijven. En wat de definitie betreft, er zijn best wel verschillende definities van zelfvertrouwen, maar aan de basis gaat het over het vertrouwen in onszelf. Simpel, logisch, makes sense. Het gaat over ons vertrouwen in onze eigen kracht, in onze vaardigheden, in onze kwaliteiten en in onze, in onze oordelen. En het inzicht dat ik in deze aflevering met jullie wil bespreken, is het volgende. Zelfvertrouwen gaat niet over wie we zijn, maar wel over wat we doen. En er zo over denken heeft twee consequenties. Eén, door dingen te doen zal je aan je zelfvertrouwen kunnen werken. Ten tweede, in veel van ons denken maken we dat onderscheid tussen identiteit, namelijk wie we zijn, en gedrag, wat we doen, ja, dat onderscheid maken we niet. Waardoor dat we vaak onterecht ons zelfbeeld en ons zelfvertrouwen naar beneden halen of laag houden. Over dat eerste punt zullen we het in een volgende aflevering hebben. Laten we nu kijken naar wat we met het tweede punt kunnen doen. Stel, ik zie mezelf als een lui persoon. Ik denk met andere woorden dat ik lui ben. Ik geloof dat en ik zeg het ook vaak luidop. Ik ben zo lui of ik denk het regelmatig. Ik ben zo lui. Ik heb mezelf met andere woorden een luie identiteit gegeven. Maar dat neemt niet weg dat ik ook actieve dingen doe. Zelfs als mijn identiteit die van een luie persoon is, gedraag ik me toch regelmatig actief. Mijn gedrag komt dus vaak niet, of niet altijd, overeen met mijn identiteit. Met de persoon die ik denk te zijn, in dit geval luie Jan. Bij actief gedrag ook leren herkennen, en daarnaast ook vooral erkennen en waarderen, is een heel belangrijk en een goed antigif voor mijn luie identiteit. En het hele verhaal bewijst ook dat ik niet lui ben, maar wel dat ik me soms of vaak lui gedraag. Net zoals ik me soms ook vaak ook actief gedraag. Of een ander voorbeeld wel gekend bij mezelf. Als ik één slechte presentatie geef, betekent dat niet dat ik een slechte spreker ben. En toch is dat precies wat velen doen, inclusief mezelf. We plaatsen zo'n tegenslagen meteen op identiteitsniveau. Ik ben een slechte spreker. Ik ben dom. Ik ben een nietsnut. Ik zeg altijd stomme dingen. Ik ben geen ochtendmens. Ik ben niet gemaakt voor duursport. Ik ben een slechte slaper. Ik ben een stresskip. Enzovoort. Door op die manier over onszelf te denken, ontnemen we ons voor een groot stuk de kans om te veranderen. We lopen zo immers het risico dat we denken dat dat is wie we zijn. Dat is wie ik ben. Daar kan ik niet veel aan doen. Enzovoort. En dat is denken dat ons tegenhoudt om stappen te zetten naar verandering of groei. En het ding met identiteitsdenken is daarenboven ook dat we ons van heel veel overtuigingen niet bewust zijn. Dus het stuurt ons gedrag, ons gedrag vaak ook onbewust en houdt ons daardoor ook vaak onder ons potentieel. Nu laten we de inzicht eens toepassen op zelfvertrouwen. Een eerste punt is het shiften van hoe we denken over zelfvertrouwen, namelijk van identiteitsniveau naar gedragsniveau. Als ik tegen mezelf zeg of over mezelf denk dat ik onzeker ben, dan geeft dat meteen veel van mijn kracht weg. Ik zal me in bepaalde situaties onzeker voelen en gedragen, tuurlijk, maar dat betekent niet dat ik als persoon toekoer 100% gegarandeerd en altijd onzeker ben. Nee, ik ben ook in bepaalde situaties en op bepaalde momenten zelfzeker. Het klopt dus niet als ik denk of als ik zeg dat ik onzeker ben. Ik gedraag of voel mezelf onzeker, net zoals ik me bij momenten ook zelfzeker voel en gedraag. 
Goed om mee te geven, hier is ook dat los van het feit waar dat evenwicht precies ligt, het evenwicht tussen hoe vaak ik mezelf uh, zelf zeker gedraag uh, versus hoe vaak ik, onzeker, uh, hoe, hoe vaak ik me onzeker gedraag, dat evenwicht, hou rekening dat ons brein uh, automatisch veel meer aandacht geeft aan de negatieve dingen. En trouwens die negatieve dingen ook beter onthoudt. En dat is wat ze de negativity bias noemen, wat ik verder zal toelichten in een volgende aflevering. Maar ik geef het nu al mee, want als jij denkt dat je misschien 90% van de tijd onzeker bent en dat je 90% van de tijd onzeker gedraagt, weet dan dat dat getal hoogstwaarschijnlijk lager is in realiteit. En dat je je met andere woorden meer zelfzeker gedraagt dan wat je tot nu toe beseft. Een tweede gevolg van het toepassen van het identiteitsdenken versus gedragsdenken inzicht is dat je... Door alle situaties waar je kritisch denken toepast op identiteitsniveau, je het nu kan proberen te verschuiven naar gedragsniveau. Zodat je zelfvertrouwen en je zelfbeeld minder fel beïnvloed zullen worden. En een belangrijke opmerking bij de alles. We wijzen onze gedachten niet af. We beoordelen ze niet. We willen ze niet onderdrukken. Wel willen we niet behulpzame gedachtenpatronen ombuigen naar meer behulpzame gedachtenpatronen. Goed, dus de bewustwording dat we zaken, inclusief ons zelfvertrouwen, vaak onterecht op identiteitsniveau plaatsen, is stap 1 om aan ons zelfvertrouwen te bouwen. Het geeft ons meer grip op het concept en maakt dat we ermee aan de slag kunnen en er ownership over kunnen nemen. En je kan het dus zien als een mindset shift, van identiteitsdenken naar gedragsdenken. En onderschat die kracht van je mindset niet, namelijk de kracht van je gedachten. Beeld jezelf bijvoorbeeld terug in op de middelbare school. Of misschien zit je op, je op de middelbare school als je dit luistert. En je hebt net een slechte wiskundetoets gemaakt. Scenario 1, je denkt, verdorie, ik ben echt slecht in wiskunde. Die gedachte triggert een emotie. In dit geval kan dat bijvoorbeeld zijn onzekerheid, misschien angst, misschien droefheid. In dit gevoel gaat je gedrag beïnvloeden. In dit geval bijvoorbeeld dat je minder en minder moeite gaat doen voor wiskunde. Omdat je weet, of beter gezegd, denkt te weten dat het toch geen verschil maakt, want je zal er nooit goed in zijn. En dat gedrag leidt dan tot een, tot een bepaald resultaat, bijvoorbeeld continue slechte resultaten op wiskunde, waar je overtuigingen en gedachten gaan versterken. Zie je wel, ik ben niet goed in wiskunde. En op die manier hou je de vicieuze cirkel in stand. En ik noem het wel eens de circle of misery. Maar er is ook een ander scenario. Je denkt bijvoorbeeld, verdue, dat is jammer dat ik deze test niet goed gedaan heb, maar ik geloof wel dat ik beter kan. Deze gedachte triggert mogelijk hoop of motivatie. En dit leidt er dan toe dat je meer tijd steekt in het leren van wiskunde. Dus het beïnvloedt jouw gedrag positief in dit geval. En door die extra moeite eis je de volgende test. Je voelt je trots, je zit blij, je bevestigt de overtuiging dat je inderdaad beter kan. Je hebt het falen of het minder leuke moment, met andere woorden, omgedraaid naar een virtuose cirkel waarin je groeit. En dat start dus allemaal bij wat jij denkt over de situatie, in dit geval over een slechte wiskundetoets. Onderschat dus die kracht van je gedachten niet, daar start het allemaal bij. Om samen te vatten. Zelfvertrouwen heeft te maken met wat we doen, niet met wie of wat we zijn. Zie het als een gewoonte waarin je jezelf kan trainen. Hoe vaker je zelfvertrouwen benadert vanuit gedrag, hoe makkelijker het zal worden om er lichter mee om te gaan. En ook om het te beïnvloeden. En zoals elke gewoonte neemt dat wat tijd. En het is dus ook belangrijk dat je jezelf die tijd gunt. En door het te gaan benaderen als gedrag, kan je leren focussen op gedrag dat je zelfvertrouwen gaat versterken. 
En van daaruit ga je nieuwe overtuigingen en een andere identiteit kunnen vormen. Van bijvoorbeeld, ik ben een schikscheiter naar ik ben moedig. Elk klein gedrag dat ik stel buiten mijn comfortzone zal stap voor stap bijdragen aan mijn moedige identiteit. Laten we nog kort de stappen bespreken die je kan gebruiken om dit toe te passen in de praktijk. Ten eerste probeer je bewust te worden van identiteitsgedachten of uitspraken die je kracht ondermijnen. Als ik in, naar mijn aanvoelen bijvoorbeeld minder coachinggesprek gehad heb, is het in eerste instantie nodig dat ik mezelf betrap op de gedachte, ik ben een slechte coach. Als ik die gedachte niet bewust opvang, wordt het natuurlijk moeilijk om ermee aan de slag te gaan. Ook in deze bewustwording trouwens kunt je jezelf trainen, bijvoorbeeld met behulp van meditatie, mindfulness, uh, journaling, allemaal prima technieken. Maar dus de eerste cruciale stap is die bewustwording. De bewustwording dat we iets op identiteitsniveau plaatsen. Ten tweede, ga dan heel bewust beseffen dat wat je denkt of zegt zich niet op identiteitsniveau afspeelt, maar wel op gedragsniveau. In mijn voorbeeld, het is niet omdat ik één minder coachinggesprek gedaan heb, dat die 500 anderen ook slecht waren. Ik weet in dit geval zelfs niet of het voor de coachie ook minder aanvoelde. Vaak is dat trouwens niet het geval en ben ik gewoon streng voor mezelf. Ik ben het dus aan het herkaderen naar gedrag en in dit geval naar gedrag in één specifieke situatie. En het kan je hierbij ook helpen terug te denken aan situaties waar je tegenovergestelde gedrag vertoond hebt. Ik kan bijvoorbeeld bewust terugdenken aan een heel goed coachinggesprek. Ik ben er me ook bewust van dat het niet altijd makkelijk is en dat de criticus in ons uh, de herkader zou kunnen proberen tegen te houden. Het is namelijk de criticus, het, uh, hij probeert het ons soms lastig te, te maken. Maar ook in dit geval kan je proberen om de criticaster vriendelijk, te, vriendelijk of vriendelijker te benaderen, wetende dat hij daar eigenlijk zit om je te beschermen. Hij of zij weet niet beter, jij echter wel. Dus begrijp en respecteer wat je probeert te doen, maar kies er bewust voor om er niet in mee te gaan. En kies wat voor jou meer behulpzaam is, zoals het zien als gedrag en niet als identiteit. En of dat je ook liever de focus verlegt naar dingen die wel goed zijn. Stap 3, optioneel, neem een keer diep adem. Een glimlach als de herkadering tot op een zeker niveau binnenkomt. Je, bevoel, je voelt je bijvoorbeeld iets lichter. En op zich kan je hier stoppen, maar als goede enthousiast kan je nog een aantal stapjes verder gaan. Je kan je mentaal beginnen voorbereiden en primen op de volgende gelijkaardige situatie. Dus kijk in de eerste plaats of je iets uit die situatie kan leren. Is er een patroon? Welke gebeurtenis triggert de onzekerheid? En daarbij, welke gedachten bij die gebeurtenis triggeren de onzekerheid? En welke gedachten zouden misschien meer behulpzaam zijn? Enzovoort. Een moment van reflectie en zelfanalyse. De volgende stap is dan om te bekijken hoe jouw um, ideale zelf in die situatie zou handelen. Vorm dat ideaalbeeld en visualiseer het om het kracht bij te zetten. Sluit met andere woorden je ogen en zie hoe je je gedraagt en denkt in die ideale situatie. En dan maak dan als laatste stap de bewuste intentie om het volgende keer zo te doen. Volgens je ideale zelf. Herhaal het een paar keer in je hoofd, zie het voor je en voel het ook. Jij die vol zelfvertrouwen met die situatie omgaat. Ik kan bijvoorbeeld perfect mijn volgend coachinggesprek heel positief visualiseren. Als oefening geef ik nog mee. Denk misschien even na over kritische gedachten over jezelf die je zelfvertrouwen en moed potentieel saboteren. Bijvoorbeeld, ik ben een slechte spreker. Ik ben geen leiderschapstype. Ik ben niet zo goed als de anderen. Ik ben een angstig persoon. Ik ben dom. Ik ben slecht in sport. Ik ben dit of dat niet waard. Enzovoort. 
Neem daarna een moment om te reflecteren over wanneer deze gedachten getriggerd worden. In specifieke situaties, bij specifieke mensen, misschien op specifieke momenten of tijdstippen, enzovoort. En je kan misschien ook teruggaan, of eventueel ook teruggaan, naar de wortels van deze gedachten of overtuiging. Niet gemakkelijk, maar heb je misschien iets meegemaakt in het verleden? Is dit uh, misschien de kritische stem uh, die, die terug te brengen is naar de stem van een persoon uit je verleden? Bijvoorbeeld een van je ouders of van een leerkracht. Niet om in het verleden te blijven hangen, maar wel om het te kunnen gebruiken als inzicht om iets anders te kiezen. Verkader nu deze gedachte naar gedrag. Ik ben een slechte spreker, wordt dan bijvoorbeeld. Ik heb soms moeite met duidelijke to-the-point communicatie. Denk hierbij eventueel ook terug uh, aan momenten waar je uh, hier wel goede dingen in gedaan hebt. Bijvoorbeeld oh, die presentatie toen bij de klant X uh, over onderwerp Y was echt wel goed. Schrijf dan nu op hoe jouw ideale zelf zich zou gedragen in deze context. Ik zou me bijvoorbeeld vol zelfvertrouwen, vol vertrouwen en met een glimlach een presentatie kunnen zien, zien geven. Waar het publiek betrokken is, waar ze vragen stellen en me naderhand ook komen bedanken. Sluit nu je ogen. Zie jezelf dit doen. Stap in die situatie. Beeld het je zo levendig mogelijk in. En voel wat in mij je doet en stap in die emotie. Voilà, hiermee zijn we rond voor deze aflevering. Een simpele maar krachtige herkadering gelinkt met ons zelfvertrouwen. Om er lichter mee om te kunnen gaan, om er actief mee aan de slag te kunnen. En om de kritische stem minder impact te laten hebben op ons zelfvertrouwen. En met andere woorden op wat we kunnen bereiken en ervaren in ons leven. Bij vragen laat je rust iets weten. Als je dit via YouTube kijkt, schrijf je dan in op ons kanaal en steun ons zo. En op een leven waar we vol moed en zelfvertrouwen durven gaan voor wat belangrijk is. Voor ons. Ik ben Jan Aquarius, happiness en high performance expert en ik zie je graag terug in de volgende aflevering. Cheers!